0: COVID, Hallo und herzlich Willkommen zu Artrats Podcast. Mein Name ist Julian Artrat. Letzte Woche in der Zeit gelesen, es ging um Facebook, darum, dass es ähm, an der Zeit wäre Facebook seine Grenzen aufzuzeigen und so weiter und so fort. Schön und gut, Facebook als Teil der Big Tech bin sicherlich kein großer Fan von, aber die sind eh auf dem absteigenden Ast. Ich glaube, ihren absoluten Zenit haben sie, haben sie erreicht und auch mit der Einführung einer eigenen Währung, wie Libra, wie heißt, wie heißt die Währung, wird schiefgehen, keine Chance, hat keine Chance gegen die von Grund auf dezentral organisierten Kryptowährungen. Und, aber es ist interessant zu sehen, dass, beziehungsweise für viele auch ein Zeichen, wir leben im Zeitalter der Konzerne, nicht mehr der Nationen. Ein Argument dafür ist, dass es tatsächlich also äh, den Versuch gibt von Konzernen, von Konzernseite, Währungen zu etablieren. Gut, also Facebook seine Grenzen aufzuzeigen, aber da geht es gar nicht wirklich um äh, jetzt zum Beispiel Währungen. Es ging um Hate Speech. Ne? Dort kam dann auch eine Frau zu Wort, den Namen habe ich vergessen. Aber nicht die Firma, die gemeinnützige Organisation, für die sie arbeitet. Mir wird schlecht, ne, wenn ich das Wort gemeinnützig höre. Wer ein Wort wie Gemeinnütze hier ernst nimmt, der steht mit dem Teufel auf Du. Gemein. Nützt dem Gemeinen. Ja? Nächstenliebe und Steuerbefreiung sind ganz schwer unter einen, äh, unter einen Hut zu bringen. Ohne die Nächstenliebe zu verbiegen. Die Steuerbefreiung kann ich. Steuern kann man nicht verbiegen. Ja? Steuern sind Steuern. Nächsten Nächstenliebe kann man verbiegen. Und das ist ein interessanter Punkt. Gemeinnützig. Schriebe der Teufel ein Gedicht, ja, dann müsste das Wort rein. Ich habe das schon mal gesagt. Gemeinnützig ist jetzt neu, dass es rein muss in dieses Gedicht. Was muss noch rein? Humanismus. Humanismus müsste rein und es ja, wird wirklich Zeit, dass ich diese diese geile Stelle raussuche, wo Ull Beck seinen Protagonisten in, Moment, Unterwerfung war glaube ich, ja es war Unterwerfung, wo er seinen Protagonisten ähm, so plakativ äh, beschreibt, wie der P Protagonist äh, das Wort, äh, ja, den Begriff Humanismus verachtet. Aber mal im Ernst, ja? es ist nicht sexy. Fände es irgendwer sexy, wenn ein Mensch sein Herz an diesen Begriff hängt? Es ist, glaube ich, einer der Gründe, warum religiöse Menschen mehr Kinder haben. Überhaupt Kinder. Wie man heute sagen muss. Du bist nicht fruchtbar, wenn du gemeinnützig für ein schönes Wort hältst klingt komisch, ist aber so. Kein Witz. Apropos Witze. Mir ist gestern das Gummi gerissen. Das Gummi meiner Maske. Ja, haha. Lustig. Was habe ich gestern noch gehört? Wie heißt Maske auf Schwäbisch? Maultasche. Naja. ja. Also, die Organisation, für die die Dame gearbeitet hat, die gemeinnützige Organisation. Ich höre, höre den Namen, ich lese den Namen, Hate Aid. Und ich denke, okay, was denke ich? Hate Aid. Denkt man an glückliche Menschen oder an unglückliche Menschen, die für Hate Aid arbeiten? Denkt man an Menschen, die das Leben lieben oder äh, die das Leben gar nicht wirklich wahrnehmen? Denkt man an, ähm, also ich denke an Menschen, an denen das Leben vorüberrauscht? Denkt man an Menschen, die Hobbys haben oder denkt man an Menschen, deren Hobby es ist, andere umzuerziehen und zu beherrschen, müsste ich wetten, würde ich sagen, Leute, die etwas wie Hate-Aid gründen, glauben daran, dass es eine unbegrenzte Anzahl an Geschlechtern gibt. Dass Männer menstruieren, dass Schwarze und Frauen dümmer sind als Weiße und Männer. Ja. Es wird ein Verein säkularer Extremisten sein. Das ist, was ich denke. Ich kann ja falsch liegen. Aber es ist mein erster Gedanke. Hate-Aid. Also das PT-Magazin schreibt, in der Welt des Online-Marketing und Handels hat man es oft mit Anglizismen zu tun, doch nicht nur. Wir Kunden als Endverbraucher werden von englischen Titeln erschlagen. Auch hinter den Kulissen sind die Firmenstrukturen gespickt von Anglizismen. Marketingberater Bernhard Kunz vermutet dahinter eine Ablenkung von fachlich, von fehlendem fehlendem fachlichen Wissen. Buzzwords! Also bestimmte Schlagworte fallen im Gespräch mit Marketingberatern immer wieder. Und man fragt sich, was das Gegenüber gerade genau will. Richtig. Was wollen, wollen die Leute von Hate -Aid? Wenn sie eins nicht wollen, dann. Ja, okay, jetzt. Jetzt druck da! Drucker sind die Pest. Drucker sind. Äh, ja. Corona ist nichts ja, gegen den Stress, den man mit Druckern hat. Wo oh, ja. Epson Workforce. So viel zum Thema Anglizismen. Ähm, wir lassen uns davon gar nicht stören. Ähm, ja. Wenn sie eins wollen, dann gewiss nicht Hass unterbinden. Sondern. Ja, was eigentlich? Hate, Aid. Das ähm, Embleme sind solche zwei Pflaster, bunte Pflaster. Bunt, natürlich bunt, äh, übereinander geklebt das Kreuz geklebt. Ähm, Kunst berichtet von Gesprächen, in denen, es, in denen es heißt, die Optimierung von Targeting Strategy. Soll er den Impact der Marketing-Activities verbessern? und gibt zu bedenken. Warum sagt der Mann nicht einfach, wir untersuchen gerade, wie wir die Wirkung unserer Marketingmaßnahmen bei unseren Kernzielgruppen erhöhen können? Auf seine Gegenfrage, was der Berater genau meine, bekommt Kunst die Antwort, dass es um Brand Awareness und Lead, Gener Lead Generierung, also eine Bekanntheit bei den Zielgruppen, Zielkunden geht, eine ein guter Marketingberater Zeichner laut Kunst sieht auch aus, dass er sich auch nee, dass er auch komplexe Sachverhalte verständlich erklären kann. Mit der übermäßigen Verwendung von modischen Anglizismen oder wie er es nennt, Marketingchinesisch, handelt es sich meist um eine Ablenkung von fehlendem fachlichen Wissen. Gut, das nur am Rande. Hey ähm, Date, ich habe es gegoogelt und jetzt kommt die eigentliche Pointe. Äh. Ja. Geschäftsführung und Gründerin Annalena von Hodenberg. Ja? Annalena von Hodenberg hat HateAid gegründet. Die Website ist natürlich ein einziger Sternenhimmel. Ähm, haben 100.000 Euro circa rund Personalkosten gehabt vor zwei Jahren. Ähm, um, naja, was kann man mit 100.000 Euro machen? Nicht allzu viel. Aber zu den Kunden gehören Luisa Neubauer und Renate Künast. Wie heißt es? Wie hieß es? Um, auf Wikipedia Moment. Ja, HateAid. Ziele auf Wikipedia. HateAid sieht sich als Beratungs- und Anlaufstimme von Opfern digitaler Gewalt. Die Organisation bietet Opfern von Hasskommentaren eine emotional stabilisierende Erstberatung. Wir leben in einer Welt äh, mit, mit eingebildeten Problemen. Sicher, es gibt den Hass im Netz. Aber warum äh, finden wir eine solche Fokussierung auf den Hass im Netz? Ja, es geht konform mit, der, mit äh, dem Vogue-Kult des Metaverse, der neuen, äh, der neuen ähm, Vision von Facebook alles nur noch ins Digitale zu verlegen. Auch unser Gekränktsein. Auch unser Gekränktsein. Das ist interessant, dass in einer Welt, in der es bislang sehr wenig Probleme gab, weniger Rassismus als je zuvor, sich die Welt immer mehr ins Digitale verlagert. Annalena von Hodenberg. Wolfgang Schubeck schreibt auf ach gut einen interessanten Vergleich. Japan-Deutschland in Bezug auf Covid. Das lepra gleichnis nennt er das. Die Corona-Situation in Japan ist derzeit so entspannt wie seit vielen Monaten nicht mehr. Woran liegt das für das aufgeklärte Europa? Ist auch die Geschichte der lepra in Japan aufschlussreich? Besonders für die Heute-Show und Oliver Welke. Gut, ähm, die Corona-Situation in Japan ist derzeit so entspannt, wie seit vielen Monaten nicht mehr, richtig nach einem Höhepunkt von brrrrrr. Okay, wir haben in Tokio aktuell ah, nur noch äh, 10 bis 15 Fälle pro Tag, also erschreckend wenig. Wenn das so weitergeht, nähert sich Japan, wo inzwischen alle Einschränkungen gefallen sind, der Zero-Covid-Marke. Über die Gründe kann man nur spekulieren, auch die Experten, die bisher in der Öffentlichkeit das große Wort führten und immer noch schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 verlangten, können sich diese Entwicklung nicht erklären. Ganz ohne ihr Zutun sinken die Infektionszahlen und es wagt trotzdem keiner von Ihnen zu behaupten, dass Japan bereits über, den Berg, über dem Berg wäre. Sie empfehlen zumindest für die älteren Semester Booster Shards, denn 2022 könnten die Infektionen ja wieder ansteigen. Zur Erklärung der niedrigen Ansteckungsrate wird gern die Disziplin der Japaner aufgeführt, die großenteils, großteils nur maskiert ausgehen und sich an alle Hygieneregeln halten. Zweitens ist nicht auszuschließen, dass Japaner seit Längerem über eine Kreuzimmunität gegen Coronaviren verfügen. Und drittens hat man in Japan mit dem euphemistisch- Impfungen genannten Gentherapien später später ja, als in vielen anderen Ländern begonnen. Den Punkt hatten wir letzter Woche auch schon. Warum kommt Schweden so gut durch? Weil sie spät mit dem Impfen begonnen haben, zuvor wenig bis keine Einschränkungen hatten und ja, erst das Impfen das ineffektive Impfen, mit einem, also ineffektiven Impfstoff mitten in der Pandemie, scheint ganz offensichtlich eher kontraproduktiv zu sein. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das in Japan ähnlich gelaufen ist. Ähm... Es gibt aber auch eine Theorie, wonach SARS-CoV-2 in Japan von selbst im Absterben begriffen ist, die als Erklärung für die entspannte Situation herhalten könnte. Nachdem im Oktober eine Impfrate von über 70% erreicht worden war, kann man sich damit zufrieden, hat man sich damit zufrieden gegeben und die Impfaktion im November offiziell eingestellt. Wow! Im Dezember soll mit Booster-Shots begonnen werden. Ähm, gut. Omikron. Müssen wir natürlich schauen, was bringt Omikron... Das kleine O im griechischen Alphabet. Ja, wir lernen langsam griechisch. Natürlich die Frage, was passiert, wenn, wenn wir die griechischen Buchstaben durchhaben? Hebräisch? Man darf gespannt sein. Übrigens, was ist das eigentlich? Wie, 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 wie passt das? Wie, ist es nicht. In, ist es nicht extrem unvogue, es ist nicht verletzend, es ist nicht extrem unsensibel, eine Krankheit mit griechischen Buchstaben zu klassifizieren. Wo ist der Aufschrei? Wo ist der Aufschrei der griechischen Community? Hey, ihr könnt uns doch nicht so diskriminieren. Möglicherweise sind aber noch ganz andere bisher unbekannte Faktoren ausschlaggebend, denn nicht nur in Europa, sondern auch in Südkorea, wo die Bedingungen ähnlich wie in Japan sind, steigen die Infektionszahlen seit einiger Zeit wieder stark an, was vor allem auf Impfdurchbrüche zurückgeht. Die zum Teil völlig konträre Situation in Ländern mit höheren Impfraten ließe sogar den Schluss zu, dass Impfungen auf das Infektionsgeschehen überhaupt keinen nennenswerten Einfluss haben, denn es lässt sich an keinem Indikator festmachen, wieso sich zum Beispiel die Situation in Gibraltar oder Portugal derzeit so dramatisch darstellt, Ja, sich im Nachbarland Spanien noch relativ entspannt ist. Das wäre aber kein Grund, und jetzt kommt ein interessanter Punkt, um einen neuen Artikel über die Situation in Japan zu schreiben, denn der wäre an dieser Stelle schon zu Ende man könnte allenfalls noch erwähnen, dass es in Japan keine Diskriminierung von ungeimpften gibt. Weder am Arbeitsplatz noch beim Betreten eines Restaurants oder sonst wo. What? Im Land mit der ältesten Bevölkerung der Welt gibt es keine Diskriminierung von... Ich kann es gar nicht glauben. Es gab und gibt weder 3G- noch 2G-Regeln. What? Man kann überall ungeimpft und ungetestet hingehen, ohne dass man mit Fragen nach einem Impfpass belästigt oder gar ausgeschlossen wird. What? Echt? Mega? Ist Japan das neue Mexiko, oder? Wolfgang Zuberger, der Auto ähm, bezieht sich also auf... Die Heute-Show, er schreibt, beim Vergleich von Ungeimpften mit Leprakranken ist so vieles schief, dass es ein, kein schlechter Witz mehr ist, sondern eine Verhetzung. Würde man an Covid-19-Erkrankter, die in der Regel nach 14 Tagen wieder genesen sind und von denen nur ein ganz geringer Prozentsatz hospitalisiert werden muss mit Leprakranken, vergleichen dann viele die Unangemessenheit der Bemerkung sehr wohl auf. Aber so weit reicht das Denkvermögen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen anscheinend nicht mehr. Es geht nur darum, das Narrativ zu bestätigen, das ein dümmliches Lachen bei demjenigen zu erzeugen, der sich für oberschlau halten und, weil sie der Impfpropaganda aufgesessen sind, glauben nun, immun zu sein. Das bedeutet aber wohl weniger Immunität gegen Covid-19 als gegen Fakten. Eine Spiegelredakteurin, die brav den Arm hingehalten und sich trotz zweifacher Impfung angesteckt, hatte, nannte es einen Impftriumph weil es bei ihr nur einen Million verlauf der Krankheit gab. An irgendeinem Strohhalm muss der Mensch schließlich sie auch nach gehabter Gehirnwäsche noch festklammern, wenn die Vakzine sonst nichts von dem halten, was er sich von ihnen versprochen hat. Doch diese Argumentation hat eine gewisse Orwäschedimension. Oh, Dimension. Unwissenheit ist Stärke. Impfversagen ist Impftriumph. Es geht nicht mehr nur um Fakten, sondern nur um Glauben. Ungeimpfte könnten dann, wenn sie nach einem positiven pcr test keine oder so schwache Symptome haben, mit dem gleichen Recht ausrufen. Nicht impfen ist Trumpf. Subek schließt mit, wäre die Heute-Show tatsächlich eine Satire-Sendung statt einer Propagandaschleuder, recht, 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 hat er dann Würde, nach diesem Aspekt, würde man diesen Aspekt näher beleuchten und Oliver Welkes Behauptung, dass die Impfung zu 90% der Vorschütze auf einer Intensivstation zu landen würde, mit hämischem Gelächter untermalt, anstatt einen Co-Kommentator vom deutschsprachigen Raum als Leprakolonie Europas faseln zu lassen. Aber da man damit Beifall von der falschen Seite riskierte, darf so etwas nicht geschehen. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen kann man sich schließlich mit Zwangsmaßnahmen gegen unbotmäßig aus. Georg Thiel saß 181 Tage im Gefängnis, weil er für ein Programm, das er gar nicht sehen will, Rundfunkbeiträge zahlen soll. Von diesem Standpunkt aus Menschen zu einer Spritze zu zwingen, die von der Wirkung der Injektion nicht überzeugt sind, ist es nicht weit. Stichwort das Bundesverfassungsgericht. Wir haben es jetzt halb elf. Ist es schon raus? Die Info... Wie hat das Bundesverfassungsgericht entschieden? Natürlich, natürlich. Karlsruhe billigt knallharte Corona-Maßnahmen. Wie hätte es anders sein können? Ausgangssperren, Kontaktbeschränkungen und Schulschließungen waren rechtmäßig. Ein Bundesverfassungsgericht, das einen Zwangsbeitrag für rechtens erklärt. Wird sich auch nicht gegen Schulschließungen, gegen härteste Corona-Maßnahmen aussprechen. So einfach ist das. Alright, wissen wir Bescheid, ja? Keine, keine Überraschung an dieser Stelle, natürlich, man hofft äh, bis zuletzt. Schulschließungen dürfen wirklich nur die Ultima Ratio sein. Und so lese ich das auch, lese ich auch das Verfassungsgericht sagt. FDP-Fraktionsvize Christian Dörr, nur in wirklichen Ausnahmesituationen, wie viele Kinder sind an Covid gestorben, unter zehn, schwer erkrankte, schwerst erkrankte Kinderleins, das ist so wahrscheinlich von einem Blitz erschlagen zu werden, wie für ein Kind an Covid zu sterben, ja, Bundesverfassungsgericht weist Beschwerden gegen Bundesnotbremse. Zurück. Wir hören einander wieder. Übermorgen. Am Donnerstag. Bis dahin. Goodbye.